0: Приятели. С днешния мисли за Пари започваме кратка поредица разговори около бъдещето на България. Заради обширната тема в този епизод ще се спрем на аспекти от държавната да администрация, образованието и туризма. Приятно слушане. Днесния ни е на гости момчил Митев отново. Здрасти момчиле, как си?
1: Ой, ти как
0: си? Аз съм много добре. Вечери съм се настроил за, за поредния епизод и за доста интересна тема, която имаме да разискваме днес. Днешният епизод ще е малко по-нестандартен, защото ще разгледаме една тема, не тема, ами някакси препоръка, която ни беше или въпрос, която ни подхвърли един от нашите слушатели, който ни заинтригува, понеже първо е важен и второ има много добър потенциал за дискусия в, в всякакви аспекти. Та е реално е ако а, утре ние или нашите познати имаме властта в си в България, какво е нашето мнение, как трябва да се развива държавата? Е, то е доста общ и малко идеалистичен, разбира се. Обаче, това не пречи да стане една градивна, градивна дискусия. Нали, Мочире, ти какво мислиш?
1: Ами, аз ще направя едно Тук е точно по тази тема. За това колко е идеалистичен това е въпрос. Защото всички много добре знаем, че няма такава възможност просто някой да бъде на вас Българи, просто да прави хубавите неща за страната и важните неща за страната. Винаги има други приоритети и други ам, ангажименти, които са важни. Така че всичко това наистина било в, на, в сферата на пожеланията и на ам, така, един списък с хубави неща, които ам, обаче явно трябва да се правят в... Комбинация с е, други, които са необходими, да ги наречем така, от въпросните хора, в които в въпросния момент са на власт. И така. То е интересно това, което поставяш като някакси,
0: за тази невъзможност да има рано, норм, един вид нормална власт, ли го нарека и аз, може би такава власт, която да е с визия. Най-малкото поради това, че една власт може в България да, или в повечето други страни да е на власт управлено количество време, т.е. примерно 4 или 5 години, в зависимост в коя държава, което много лимитира това, което една власт може да направи. Примерно в места като щатите, където имат две партии, които относително имат много, имат много общи неща, т.е. една голяма част от политиките, които водят, те ги следват, ето, независимо кой е на власт, имат, разбира се, разногласия по някои неща само. Това позволява на самата държава да върви в една посока постоянно, независимо дали някой път върви малко по-бавно или малко по-бързо. в Зависимост от конкретния времеви период и какво прави някой управник. Да речем други места, като Сингапур, там, примерно, има нали, обратния пример. В един момент през 60-те години идва един човек на власт, визионер, който казва това ми е визията с държавата. Следващите 50 години ще съм на 40 50 съм на власт и е, е, превръща едно съвсем малко парче земя без никакви ресурси, само излъст на море е, в най-бързо развиващата се економика в света и е, е, абсолютен пример за подражание в много отношения за други държави. Така че е интересно, че човек. Според мен никога не знае кога ще се случи в една държава да дойде един харизматичен лидер, интелигентен лидер-визионер. Ако човек погледне в историята, горе-долу в нашия регион, тук, източна Европа, за последен път подобни хора е имало, да речем, преди 70-80 години. Тоест, вероятно може да се приеме, че веднъж на 100-100 години може да се случи такова нещо.
1: Предвид рисковете в Източна Европа да има харизматични лидери, визионери, които много бързо се превръщат в а, а, диктатори, а, мисля, че по-доброто решение за нас е да има консенсус а, сред а, управляващия а, сегмент на обществото, управляващата, не знам ли коя се е правната дума, но тези дестина хиляди човек, които имат нещо общо с. А, партии, държавни институции, власти и така нататък. Просто да има консенсус сред тези хора. Какви са основните приоритети, които трябва да разследва не държавата, а всеки отделен чиновник в неговата работа, защото нали, това са хората, които вършат работата и които трябва да правят тези неща. Какви са приоритетите, които те трябва да разследват, за да може след 10 или 15 години да има значима промяна в страната към по-добро? и тя най-накрая да може да се назове една, един равноправен европейски член, на някой на опашката по всички или почти всички критерии. Така че и това също е м- във връзка с изпълнението на тези, на тези всички приоритети и, и, и линии на, на развитие и на подобрение. А, наистина възможно е на теория да има един харизматичен лидер и всичко да бъде централизирано и оттам надолу вече да се задават насоките и всички други да изпълняват или просто да предават надолу така, тази линия на поведение. Но предвид това, което нивса в България до голяма степен и това е партньорско мислене и партньорска работа между институциите, между бизнесите, между различните стълбове на обществото, политика, бизнес, праворъздаване, работници и така нататък образование. А, предвид това, че ни липсва такова партньорско мислене и, и, и такъв тип поведение, може би това е първото, което трябва да се сигнализира от, от държавата власт в най-горната и част, в най-върховата и форма. Така е, както, както аз го виждам, това е началото. Просто трябва да има ам, кооперация и изследване на общи консенсусни, консенсусни ценности от, от тези хора. От там надолу вече, сега ще разискваме какво има смисъл да се прави като общи линии.
0: Да, аз искам да избягам да дискутираме о принцип политика или изобщо нали, това кой е бил на власт, кой е на власт или кой ще бъде на власт, понеже това нали, равно първо не е темата нали, на, на подкаста, а и видях, ще е доста по-малко интересно както на нас, така и на тези, които ни слушат. А, нали, от тази гледна точка, ако започнем с самия въпрос, ако утре има, имаме властта, и решиш какво да почнеш да направиш. Той стигаше начерта, и от утре има рестарт. Една визия рано би очертава да започнеш отзад напред, по някакъв начин. Т.е. казваш, искам това горе-долу да представлява държавата след 20-25 години и започваш назад. Как, как да стигнеш до там? Тоест важно е да има някакъв. втора точка, която да отчертай линия от днес до кога си, когато нещо да се случи. Естествено, никой не знае какво ще се случи в бъдеще. Безсмислено да се предвижда особено в детайли какво ще стане дори утре, камо ли са 15-20 години. Обаче, втората, втория стълб на успеха реално е процеса, който се изгради и фундамента, който се изгради всеки един ден, за да се стигне до тази цел. Тоест, ако погледаме от тази гледна точка, какво... Би, Примерно аз какво бих искал след 20 години да имат или да чувстват хората в България? Горо-долу има един, нали, един основен отговор и това е да са щастливи, което е твърде субективно. Защото естествено щастието е опис, би, било описано по съвсем различен начин от всеки, който пита. Обаче самото чувство е едно и също между всички. А обикновено щастието го разглеждат, особено от гледна точка на психология, като нали, сходство между желание и реалност. И, и нали, не, на, не случайно Хората в България По всякакви класации И особено по класацията За кой колко е щастлив Сме на нали, абсолютното дъно В Европа нали, Макар че живеем по-добре От нали, други нации в Европа И по света Но нали, по щастие сме абсолютно, на абсолютното дъно Тоест Тук Явно има някакво особено голямо Разминаване с това, което хората искат или това, което си мислят, че, че им принадлежи и че трябва да живеят по определен начин и по начина по който те самите живеят. И това създава тази пропаст, която постоянно е, е, добавя, т.е. постоянно бавно, бавно и сигурно втълпява чувство за нещастие у хората. Т.е. не е толкова е липсата на щастие, колкото е, втълпено нещастие. Това, което на други места в Европа някакси го няма, просто на, на психологическо ниво. Тоест, ако се погледне какво би било нали, желание, живот, какъвто човек искал да, би искал да живее, какъв и каква е реалността, в която той живее. И те са прости неща. Нали, да има нали, хората да са материално осигурени, до някаква степен, не да са милионери всички, просто да са материално осигурени, да има ниска престъпност, да могат да се децата на децата нормал, в нормална държава, да има добро образование, добро осигурителна система И нали, това са съвсем Тривиални неща в повечето вече западни развити общества, към които ние реално се числим. Тоест, нали, има една, си спомням, а, дали, ти си, сигурно се знаеш, пирамида на потребностите на един американски психолог Авраам Маслоу, нали, която е нали, преди много години измислена и реално показва там 5-6 нива, на които човек един вид задоволява своите потребности. Започва от там да може да диша, да се храни, да пие вода, да има къде да спи, да има къща после вече да има някаква сигурност, някаква работа, нали, да има семейство, приятели, т.е. Малко, става се по-социално, а, социално напредва в развитието си и след това вече има, нали, по-вече престиж, вече отива по-към към егото на човека, нали, самопознаване, самоузадоволяване на, нали, на духовната му нужда и така нататък, докато се стигне до нали, вече екстрема, когато всичко друго е задоволено и човек търси. Нали, усилено смисъла на живота, смисъла как това може да повлияе на другите и така нататък. Тоест, нали, рано, ако ти голяма част от деня ти минава в това как да се чуиш, какво ще ядеш днес или, или как да се наспиш и дали ще изобщо има къде да се наспиш, няма изобщо никакво време да мислиш за каквото ли било друго. И от друга страна, ако се родиш пък с всички базови потребности, осигурени. Къща, харна, семейство, общност. Нали, започваш от едно много по-високо ниво и вече започваш нали, да изграждаш себе си и другите около тебе от нали, по-ефективно. Тоест, нали, еволюционно погледнато, това е идеята. Нали, да се вдига базовата базовото ниво, за да може да се стига до по-голям екстрем нагоре. Нали, тоест, ако, ако погледнеш просперитета на една държава дългосрочно, тя зависи от много малко наброя неща. Едното и, и това е основно за економическия просперитет, това е да има добра демография. Да расте броя хора в една държава. Обратното просто не работи. Това е съвсем тривиално и съвсем близко до акъла. Но очудващо.
1: Е, късно но, но в много европейски държави е, населението рождаността е много ниска. Факт. И да. населението като цяло не е много места намалява. Разбира се, има миграция, която компенсира този ефект. Но за да има миграция към една държава, трябва съответно в тази държава да има условия за добре платен труд и условия за интеграция на мигрантите.
0: Абсолютно, да. Което, рано в Западна Европа го има, както и в Штатите го има, да. че много хора от много десетки години емигрират на там. Тоест, освен да имаш добра демография, трябва и самите хора в държавата да започват от по-високо стъпал развитие, да се ражда в една осигурена социална среда, нали, семейството им да има достатъчно голям доход, че да, могат, че да може да имат речем по 2-3 деца, добра пенсионна осигурителна здравна система. Нали, Тоест, това е предпоставка за нали, плодотворна демография. А също и да има една добра среда на развитие на човека в това, което иска да прави. Нали, дали иска да стане артист или художник или бизнесмен или иноватор, няма никакво значение. Просто трябва да има възможността да... той да го прави без някой да му пречи. То е един вид възможността той да успява или да се проваля а, сам. Нали, самото общество да предразполага към това нещо. Тоест да няма задушаваща корупция да няма... на ниско ниво, да няма нали, задушаване от към нали, ужасяващо монополни структури, да няма задушаване от към нали, чисто психологически това, което се насажда през медии на, на, на самото общество, да не е такова, че никой, никой няма да успее, че е невъзможно да се успее да се живее нормално в една държава. Тоест, това всички неща, неща които ние ги срещаме в България, това обяснява до голяма степен, ако не е изцяло дъръжето, на което сме в момента. Тоест та тия въпроси се решават. Нали, ако човек си постави това за визия, казва са 20 години, тези неща трябва да са коренно различни. И тръгна отзад напред, а, нали, Какви са нещата, които трябва да бъдат решени днес и така полуидеалистично да се гледа напред, за да могат нали, хората да имат някакси, някаква точка, от която да се стремят.
1: Ами според мен ние можем много лесно да не, ние ми, който реши да го направи, можем много лесно да сложи едни цели економически, като нали, брутен вътрешен продукт, средна заплата, някакъв вид демографски критерии ам, за, да, нали, за след 10 или 20 години, който ние трябва да... към който да се целим. И, и всеки може да начертая, или доста хора могат да начертаят, економически планове, кое, кой сектор с колко трябва да... Расте, за да имаме примерно, материално осигурено население Ам, и по какъв начин другите сектори трябва да се нали, развият за да има нали, от останалите услуги. Примерно да кажем колко болници трябва да има на глава от населението, колко училища, колко съдилища. Но въпросът е как се стига от тук до там след 15 или 20 години. Как да го направим това? Защото ние всички ги искаме тези неща, ясно е и в последните 25 години сме ги искали, но като че ли все не напредваме в тази посока. Ам, разбира се, нали, приемането в Европейския съюз беше една стъпка в, в тази посока, но там като че ли повечето хубавите неща ни принудиха да ги направим под формата на закони, под формата на реформи, ам, а не ние самите да сме ги решили и да сме ги ам, изпълнили. Основният въпрос за мен е какви насоки да се дадат и какви цели да се дадат на страната и населението, за да стане една така, едно такова желание изпълнимо, за да можем наистина да достигнем тази цел, след 20 години да бъдем щастлива нация с материално осигурени хора, с ръждаемост и така и а, тук за мен просто най-важното е да се стимулират а, чрез. дали ще бъде държавна политика, дали ще бъде някакъв вид комуникация от страна на, на държавните а, структури, дали ще бъде чрез медии, чрез реклама, да се стимулира това а, проактивно поведение което ще ни позволи като нация, като народ да се развиваме. И това, това проактивно поведение, което го има а, в много места в Западна Европа и дру, другаде в света, което е изключително просто, а, то се върти изцяло около ам, подобряването на живота на хората и на обществото. И, а, това е нещо, което а, трябва да бъде прегърнато като идея или, и възприето като идея от всеки един член на това общество. От нали, ученика през а, работещия до пенсионерите, през а, хората в държавната администрация, хората в другите държавни сектори, а, държавно финансирани, бизнесите и така. Просто а, ам, въпросът е а, по-скоро поведенчески и по-скоро психологически, отколкото материален или, или технически. И според мен това трябва да бъде на началото. Да се редват един набор от ценности, от принципи на поведение, които да бъдат като ориентир. Нали, разбира се, няма как да задължим някой да не хвърли глубоко по улицата или да примерно да си плаща данъците, или да кажем, да си направи жилище по-енергийно ефективно, няма как да принудим някой. Обаче, ако това се каже официално, че, примерно, почистването на а, главната улица в Едикои си град струва на общината годишно, да кажем, е 200 000 лева, примерно, тогава и се помолят хората да не я замърсяват тази улица, защото. В противен случай тези пари вместо да отидат за, за градинката или за училището, ще отидат за почистване. Тогава е възможно много от тези хора да, да чуят това послание и просто да да си свърват в Това е един много прост пример. Друг прост пример да кажем спорт. Защо нямаме толкова добри и толкова силни спортисти, колкото другите държави, много другите държави. Ами разбира се, част от това са парите, ясно и материалната база. Но от друга страна знаем много добре, че в големите европейски държави, още от малки децата, биват включвани в спортни клубове, спортни дейности се извършват и в училищата, нали, и по другите места. И фактически децата от малки се активизират в тази насока. По този начин много бързо от ранна възраст могат да се открият таланти и в последствие с целенасочена подкрепа на тези таланти да да бъдат развити силни спортисти. В България знаем добре, че от 20-25 години такава дейност сред децата има много ограничена. И това нещо липсва. То не е въпрос само на пари. То е въпрос на това да имаш желание и да намериш начина да го направиш. И да мислиш за това. За това как може ние да се развиваме. Как може нашия град, нашата, нашата община, нашата държава като цяло, в крайна сметка, да се развива. И а, това е с две думи като начало. И аз така, така бих започнал. Там, да. това, това е просто отговорност. Да, да, да,
0: но аз виждам един проблем в, в този, този подход, който започва отгоре и се опитва да наложи един вид определено поведение на хората. Нали, защото това, Ако се замислиш, това и в момента го има. И в момента, речем, кмети кмета на, на някой град в България или да речем в София, ако погледнеш. Изизи казва, да речем поддръжката на това, например, на нещо ни струва много пари. моля ви, да речем не правете еди какво си. Което, реално няма абсолютно никакъв ефект. Тоест, аз мисля, че трябва да е комбинация от две неща. Хем да има при напомняне и излагане на простите факти какво е необходимо, за да нали, могат хората да живеят по-добре. По Подобно на примера, който ти даде с, да речем, градинката или бокуха. А другото е вече самите хора да възприемат, че единствено ако те правят нещо, могат да повлияят на някой друг да го направи. Ако ти отидеш и си разделиш. Баклука и си го в 4 различни кофи, за да може той да отиде да се рециклира. А, и, и съответно да се произведе някаква енергия от него, нали, лека по лека, просто съседа, като те гледа нали, няколко пъти, има някакъв шанс и той да започне да го прави. След това и неговия съсед да започне да го прави, и така нататък. Отнема да. време, нали, бавно, промяната винаги става бавно, а не, не извън всички. А, но в един момент, когато се набере достатъчно сила, нали, това е. Което равно е успешно. И това гарнирано с, разбира се, целенасочена общинска или държавна политика в, за конкретни такива неща, мерки, някакси би предопределил успех. Но айде ако искаш пък да започнем така попростено, естествено трябва да кажем, че без да познаваме детайлите във всеки един сектор, от който ще говорим. Uh, просто да засегнем някакси економическата му или финансовата му uh, страна. Не есте толкова, да речем економическата му страна. Uh, по какъв начин нали, могат простичко някакви сектори да се изменят, за да постигнат uh, някаква подобна цел за която, или визия, за която говорихме в началото. Примерно, започвайки от, uh, не знам, държавната администрация. Тук uh, съм сигурен, че тички хора ще подскочат и. Нали, от години се знае колко е неефективна и така нататък, и така нататък.
1: Тя като че ли е най-трудният сектор, просто като се замисля.
0: То, не, това е в много държави случаи. Вреда като се замисля едно време още като студент в Виена, държавната администрация беше някакъв ужас. Нали. Тя работи, но и там беше ужасяващо тромава. Нали, ени хора абсолютно демотивирани. Нали, повечето тях шовинисти, нали, ако може да не ти свърши работа, няма ти свърши. Тоест, има ги всички тия неща, които нали, и, тук, и там се наричат пречка и нали, не позволяват много неща да се свършат и, да и тук. Тоест, дори не бих дал като пример държавната администрация на нали, някоя западно държава. Толкова, колкото нали, да се каже, че с развита на технологиите, държавната администрация съвсем спокойно след 15-20 години може 90% от това, което е в момента, да е преминало онлайн. И да няма дори изобщо нужда от, от хора, които да, да правят служването. И ами да има някои дъжи, които да задават някаква политика и да, да администрират цялата система. И толкова си.
1: С Из тази връзка, сега да го докато говорим, е една много интересна идея. Защото няма на света администратор или държавен служител, който ам, как да кажа, доброволно и ам, с здрав разум да намалява, да урязва държавната администрация. Също се отнася нали, за самия бюджет, защото намалявайки бюджета, това означава намаляване на работни места и така нататък. И съответно нали, по-малко хора да работят за него и той да управлява една по-малка структура. По принцип това е много трудно нали, да се убеди един държан, че да го направи. За може да се подходи по един друг начин да се... Отделят и направят нови звена, нови структури, които се занимават именно с това, с намиране на начини за позитивно развитие на държавата, за следване на тези цели, за стимулиране на тези позитивни процеси в държавата. Като тези нови звена и структури, за тях няма нов щат, просто те да използват освободени места и ресурси финансови от наличната администрация. И по този начин, като цяло, държавната администрация няма да се промени като размер. Просто звената, които могат да се упростят и където може да се вложат повече информационни технологии, те се упростяват, намаляват същата, но се прехвърлят хората и ресурсите към други звена, които имат, как да кажем, по съвременна задача. По задача, която отговаря повече на потребностите на държавата в момента и в следващите 10-15 години, смяташ, че това ще работи. Ами,
0: аз като цяло си мисля, че изобщо броя хора, който е заедва в държавната администрация, както в много държави, е, може би два или три пъти повече, отколкото рано е необходим. Изобщо, изобщо не мога да разбера, по принцип, това втълпяване и това разбиране, че веднъж, когато влезеш на държавна работа, можеш спокойно да се пенсионираш там, защото нали, едва ли не трябва да убиеш някой, за да те облънят. Нали, това е абсолютно контрпродуктивно на да, да речем държавна администрация в държава, която нарича себе си демократична или в която а, хората си мислят, че е съществува някакъв капитализъм. Нали, изобщо в държавната, в, в, в държавната администрация изобщо на държавните работи би трябвало да има също такова текучество на, 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 на кадри нали, и, и, и изобщо битка за, за качествени хора и заплащане, каквото и в частния сектор. Нали, едва тогава ти можеш да очакваш някакъв а, нали, позитивен ефект. Дори нормалните хора, умни интелигентни, които са в Държавната администрация в България, съм сигурен, че те полагат някакви неимоверни усилия, за да седат мотивирани или полумотивирани и да правят това, което правят. Нали, изобщо може би единствено тази е сигурност на работното място ги държи, за да не отидат и може би някаква такава. Нали, някой би е нарекал извратено разбиране, че нали, държавната администрация е там за да служи на хората и да върши нещо добро за някой друг. Кара някои хора да седат на работните си места и да продължават да си вършат добре работата. Но, но на всеки един такъв човек в държавната администрация. Има, сигурен съм, 15, 20 или 50, които правят точно обратното.
1: В смысл, се въведе в държавната администрация принципа за максимизиране на печалба. Както е в частния сектор и където това е потребността и мотивацията, която движи всички тези промени.
0: Ами не знам дали може да се въведе принцип на печалба, защото подозирам, че много от агенциите и министерствата Тяхната, тяхната, тяхният мандат на работа е друг. Тоест, Аз съм абсолютно за да се въведе оптимизиране на нещо. Т.е. да се въведат две-три неща, които те знаят, че трябва да постигнат. Дали? Дали, едно от нещата, там където би било практично, е да се въведе печалба. Да речем, да речем в Економическото министерство да се въведе като един от критериите максимизиране на печалбата на държавните предприятия, които работят все пак в един дали, конкурентен локален и международен пазар. Това е абсолютно приложимо, да речем, в такъв сектор. На места, като да речем, енергетиката, там нали, имаш вече и социална функция, която трябва да бъде изпълнена и нали, някак път нали, може би няма, няма как да съвместиш двете неща, но трябва да имаш там, там нали, повече трябва да има стабилност, нали, да има достатъчно печалба че да може да има достатъчно пари да се реинвестира, да се поддържа някаква мрежа, а не да се максимизира всеки един лев, който може да се печели. Както да речем, политиката в щатите. Там има регулатор, който ти задава определени неща, които можеш да правиш, като да речем притежател на електрич... мрежа за пренос на ток или на газ или на петрол, или нещо друго, което обикновено е сметнато така на абсолютно пазарен принцип. Така че ти, дори като частен инвеститор, нали, който оперира в един регулиран пазар, или като нали, част от държавна, държавна фирма, която прави същото, ти да, да, да имаш такъв бюджет, че да можеш да поддържаш мрежата, да имаш достатъчно печал, да развиваш си план, да плащаш заплати, нали, за които са пазарни на хората. Нали? И, съответно, да имаш социалната функция, която трябва да, има, да, да, да прави тази мрежа. Но ако се върна само на Държавната администрация за секунда, с... ако погледнеш не къде сме в момента и какво има в момента, а къде можем да отидем. Неща, които ги имам, просто могат да се приложат. Ако погледнеш Държавната администрация и айде, да речем, тази част от нея, която представлява електронните услуги, които тя, тя или правителството предлагат на хората, защо да не се структурира подобно, да речем, на платформата на Apple? което те направиха с, техни, с нали, около техните телефони и изобщо други подобни устройства. Ти правиш една платформа, която казваш това е нещото, което, речем, плащане на данъци или попълване на данъчни декларации онлайн. И има, да речем, пет софтуерни компании, които разработват приложения спрямо за дадена спецификация, а, които могат да вършат това нещо. И по този начин, накрая ще има едно или две неща, които са най-добре направени, нали, най-практични, най-бързи, най-ефтини, Напно на пазарен принцип, които ще позволят на всички да използват, да, да, да си свършат работата.
1: Ама ти предвида предвид да се направи търк или какво?
0: Би, дори да не е, то естествено имаш някакви правни ограничения, но мислята ми е просто идеята да имаш да използваш държавната администрация а, като една платформа и да кажеш, окей, това са всичките, да речем, 500 или 1000 услуги, които тя прави. Нази в кой сектор? Да. Нали, да подаване на документи за това подаване документи за нова свърт, нали, на данъци, такси, не знам си кой, не знам си що и всичко това нещо, да може поне за по-големите от тях, да, се, нали, да има на, на пазарен принцип да се дигитализира самата услуга нали, това ще помогне на първо на всички хора, които могат да използват, вече стават все повече и повече да, да използват някаква услуга много по-бързо и по-ефтино отколкото е в момента и второ, ще намали разхода, защото тя, те, нали, самите приложения ще бъдат разработени от, от нали, частния сектор. А, и нали, по този начин ще се намери тая ефективност, която ти е необходима. Това ми напомня не на две
1: неща. Първото е, че ам, още преди 12 години имаше такива дискусии, много категорични много ясни по отношение на електронно правителство, което включва и това, електронни услуги. Тогава базирани по интернет, а не а, нали, в платформата, върху платформата на Apple и подобна. А, и още тогава, мисля, че Естония беше държавата, която ни водеше. Не, не водеше нас, тя водеше всички. Нали? Те бяха просто много напред тогава в това нещо. И сега, 12 години по-късно, а, ние сме почти до никъде отделни функции в държавата, даннишни нали, декларации, там НАП и така нататък, те са нали, електронизирани. Това е едно от което ми напомни. И второто е, че се същам за един огромен скандал около разработването на информационна система в здравеопазването. Пак преди около 10 на години беше. Това е една фирма, напомня точно дали беше Artemis, Ramis, нещо такова, която беше листвана и на, на борста в Нью-Йорк, и там стана един огромен скандал, защото стараха ни милиони, не знам, 10 милиони или колко бяха, които фирмата дори ги обявинали, че ги получава на, на борста като, като договор. А всъщност няколко години след това въобще нямаше завършен проект и нищо не беше свършено и направено. Казвам го това. С опита си да. да Изразение доверието си, че толкова прост стремеш и толкова прост начин да се, да се опитваме да постигнем пазарна ефикасност, просто при сегашните методи на управление на взимане на решение при, при сегашния метод на работа в България явно не работят. Просто защото нали, това са просто неща, които отдавна сме, се опитваме да направим, но те не получават резултат или не такъв какъвто искаме. Може би, за да има резултат, и за да зарастанат да тези неща, трябва да се променят принципите на а, вземане на решение и на, и на работа на хората, които отговарят за тези неща. Просто за да се намали вероятността от от корупция, от а, някакви изделки, които имат за цел нерешаване на проблема източване на пари. Ам, нещо друго трябва да се направи. А, аз съм съгласен. В смисъл... Естествено, че трябва да има
0: воля отгоре, т.е. от страна на държавата, да се създаде нещо такова, това или нещо подобно. А, дори аз нали, не знам защо в държава като нашата. Т.е. позирам, че след до, до няколко години технологиите вече са навлезли в толкова всекидневния живот, т.е. дори повече отколкото са в момента, но във всякакви сектори на икономиката, че така по-, как ги да нарека, нали, държавите с по-интуитивна визия за бъдещето си ще назначат със сигурност нали, аналога на Chief да речем, Information Officer или Chief Innovation Officer на ниво държава. Тоест, човек, който ще нали, много натис с технологиите, понеже ще даде пример с Естония, но нека не забравяме, че президента на Естония в момента, той е а, програмист. И неговият а, рано, а, опит от едно време нали, в софтуерна фирма създавал е нали, електронни продукти и за това в момента и е. за това, държавната политика е силно повлияна от това нещо. Т.е. тето и трябва човека да го има. Това няма никакво съмнение. А, а другото, което е, е... Една такава платформа не, не, говор... не, не става просто да е нали, платформата на Apple. Говорим е подобна като концепция, върху която разработчици да могат да създават приложения. Ето ти пример. Да речем, в България нали, има една фирма ePay, която, да речем, аз използвам и използват адски много хора, mm-hmm. които са направили точно това. Тя е частна фирма, която автоматизира, позволява на хората съвсем просто през нейния вебсайт да си плащат нали, огромен брой сметки. Това спестява страшно много време и пари, и нерви. Аз лично не съм влизал тук от години, не съм влизал в офис на някаква фирма, която е за ток, интернет, или телефон, или парно, или вода. Просто защото, когато дойде сметката, ми се появява едно съобщение на имейла. Аз влизам в тяхната платформа, където много е лесно да си заредиш пари. И с, точно с три натискания на, на бутона и една парола ти си платил в сметката. И е много просто да... да, да от, те вече са интегрирали толкова много услуги вътре, особено комунални, че нали, може абсолютно да елиминираш е, нали, една част от хората, които нали, <същи> го правят да, по този начин. И, това се, това, имат хора, и тази фирма не, е на, не го прави това от една-две години. Тя има от 15 години или от повече. Та услуга... Нали, ето. Частна фирма, която се възползва и създава
1: това добро е, един вид за, за хората. Да, да, така. А е. пара, безплатно за човека, който го ползва.
0: Това е, е другото. Тоест, аз не плащам абсолютно е, нищо на тази не, фирма.
1: Ти не, но най-вероятно тези институ... Комуналните фирми го плащат, но сука, те, те са. Плащ...
0: Да, те са за тях е, със сигурност и спестени пари, понеже иначе трябва да поддържат много повече офиси, в които да се приемат. Това,
1: да, но тази именно, ето двигателната сила на този процес и на тази иновация е спестените средства, които се превръщат в печалба или в конкурентно за фирмата. А, как да накараме държавната администрация да се стреми към спестени средства, след като това означава уволнени хора или намалена бройка на позициите и намален бюджет. Тези пари, които спестят, те няма да отидат в джоба, те няма да се разведат като бонус и те няма да бъдат печалба за тази година, те просто ще отидат обратно в държавата и до година ще ни бъде намален бюджета, т.е. ако случайно се появи малко повече работа, ще трябва да с по-малко хора да се върши повече работа. Как да заобиколим този проблем?
0: Еми най-си тривиалното решение, че ако ти имаш два пъти по-малко държавна администрация, с нали, риска да станеш доста непопулярен като политик, защото ще увеличиш безработцата, да речем временно. А, ако имаш двъпти по-малка държавна администрация, може да запади същите бюджети и да раздаваш двъпти по-големи заплати.
1: Добре. Това означава да се каже на държавните структури фиксираме ви бюджетите, вие намерете начин да намалявате а, служителите вътре. Но, но това не, не, не решава проблема с а, а, разпределението на бюджета а, на, на държавата, на, на фискалния бюджет. Защото това означава, че ние независимо от всички а, мерки за ефикасност, в крайна сметка ще плащаме същите пари на държавната администрация, просто разпределени между по-малко хора. Не, ти говориш в момента за бюджета,
0: който тя разпределя, обаче
1: да.
0: е, реално ти, нали, ако съкратиш половината държавна администрация, съм сигурен, че в цялата система ще изхоча толкова места, в които някакви пари, бюджет са потъвали, mm-hmm. че твоят нали, някакси от синергични ефекти ще имаш много по-голямо спестяване, отколкото си си мислил, които пари спокойно можеш да вложиш в. Нали, подобряване и отвояване на ефективността на самата държавна администрация и в на ли, разработване на нови услуги и изобщо минимизиране на, на ли, подобряване на тъй наречения user experience, понеже държавната администрация би трябвало да цели точно това.
1: Не знам, това не е единствената на държавната администрация. Тя е. Освен извършване на тези елементарни услуги и обслужване на населението, тя е все пак там и за да поставя някакви цели, да провежда реформи, да се стреми към провеждане на някакви големи, по-големи проекти. Има и да се грижи, разбира се, нали, за слава от населението, които не, не са конкурентно способни. Така че нали, не съм сигурен, че цялата функция на държавата администрация се ограничава в това да извършва една услуга за възможно най-малко пари и по този начин да може да се оптимира. Нали. Значи със сигурност много от нещата, които нали, обсъждаме, практически могат да се направят. Знаеме го всички това нещо и го знаем от 10 години на години сам. дали ще бъдат под формата на Ам, нали, подобно на платформата на Apple или ще бъдат просто по интернет в едни интернет сайтове, които са нали, все пак достъп, нали, вече достъпни като технология от много нали, години, е без значение. Би трябвало има желание просто. Просто липсва явно желанието. Да. Липса метода на, 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 на реализиране на това желание. Абсолютно да.
0: Добре, дай да минем нататък. А, образование. Това е друг. Просто съществ... да. абсолютно съществен и кардинално важен
1: сектор. А, много, много интересен сектор, наистина. Защото аз <същи> <същи> имам наблюдения от две от големите нали, западноевропейски държави, където образованието е усета за образованието и, и така. Психологията на образованието е крайно различна отколкото от, от в България. Тук в България ние гледаме образованието като на нещо задължително, но маловажно, което трябва просто да се вземе така отстрани някаква диплома, която по възможност трябва да бъде в малко по-модерен сектор, модерна сфера, за да можем някаква работа да си намерим. Никой не я забравя. Когато бях в 11 клас а, и примерно нали, ходех на уроци и се чудех какво точно кандидатствам в университета и нали, какво изпит да взема. И така цялата година беше белязана от това трескаво нали, очакване и те планове, които човек си крои, взима кардинални решения дали да а, кандидатства в медицина или економика или право или не знам какво. И тогава ме срещна с седката и ме попита. А, ти сега си средата на 11 клас, не така казвам, да, да, да. И тя казва, е, ни, още малко остава да го избуташ и това ще е. И, да. аз в, в тези думи намерих един менталитет такъв на, от сорта на това, че образованието така или иначе няма никакво значение. Просто трябва още няколко месеца нещо там да се избута, да се прави проформа. Това е абсурдно. Това, това идва от, нали, знаем много ли откъде идва, от, от времето нали, на. Но социализма, когато а, трябваше да учиш, за да не работиш, или по-точно да имаш диплома, за да не работиш, а какво си учил, какво, какво си разбрал, какво си научил, това няма никакво значение. А, значи, в, в, в тези европейски държави, за които говоря, и примерно да кажем, Германия и Англия, има ам, един култ към образованието. И този култ не е към скъпите университети. Той е култ още в ам, сред децата, които да кажем са на 8, 9, 10 годинки и учат да кажем физика или химия и се провеждат едни конкурси сред тях. И те просто кипит от желание да участват в тези конкурси и да измислят нещо, нещо ново, нещо различно. И това се предава по медиите, за това се говори. Постоянно има такива странични дейности с тези деца, нещо като кръжоци, както ние ги познаваме от едно време. Просто образованието е. То е една кауза за тези деца и тя се стимулира по всякакви начини и целта е не само да, измис... да, да научават неща, целта е да измислят нови неща, да, имат, да, да изпитват удоволствие от това, да, да се забавляват, е, е, научавайки нови неща, използвайки ги, тествайки ги в, в практиката и е, конкурирайки с това нещо. Ако това нещо може да се въведе по някакъв начин в българското образование, според мен, от талантата така всичко друго трябва да бъде много по-лесно.
0: Аз мисля, че това също идва отличен пример. И, и по, абсолютно аналогично, както приемно, при разплащане за комунални услуги. И образованието е един сектор, който в момента дали, млади български предприемачи започват да... А, не знам коя правила на правения налог на английската да дума «disrupt» Един вид да правят, да създават някаква безплатна онлайн услуга, много по-добре направена и много по-добре, много по-бърза и много по-приятна за ученица. Тоест, от една страна ти можеш да изискваш естествено хората да имат много голямо желание. Аз мисля, че по принцип е вградено в човека, той да иска да учи нещо от малък. Просто при нас това желание дълго време след това се притъпява по време на училище и университета и в един момент изчезва. Докато още от малки децата, от училище, те те искат да учат и и ако нещо им е поднесено по правилния начин, те абсолютно ще си си запазят и ще си развият интереса към това да научават някакви нови неща. Тоест, системата работи от от, от долу нагоре, така погледнато. И да речем, ако погледнем през призмата на това каква визия човек бихме искали да имаме за България... В момента има част от образованието в България, училище и университет, които работят много добре. Да речем, ние сме традицията. Въпреки всички проблеми и цели, цялата простотия в образователната система, тук продължаваме да вадим уникални кадри, примерно по математика, информатика, физика. Тоест има хора, които... Как е малко?
1: Какво значи уникални кадри?
0: Ами, говорят и за млади ученици и студенти, които всяка година печелят състезания. По, 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 международните олимпиади.
1: Добре. По няколко неща. Значи, по много малко
0: да, неща, обаче, обаче има някаква консистентност явно в да, някои да. от тия училища, които са традиционно силни в България. Тип математическите, природо, математическите гимнази.
1: Да, това е национално равнище, не само нито от София. Да, че, така, да, да, абсолютно национално равнище. Да, да, да. беше на курс по шах и така, така, така. Значи, това за мен показва, разбира се, че имаме очевидно наличен потенциал. Нали, как да го наречем, генетичен или нещо такова. Но а, за мен, аз не, не познавам много добре материята нали, точно тези хора, които постигат учителите, които нали, стимулират децата и които нали, водят всичко това, но а, аз подозирам а, от общите ми наблюдения, че това, това е просто една неформална структура от... не структура ми за да го наречем, просто Една остана, едно останало общество от тези учители, които са градили преди време тази система за подготовка на децата за нали, олимпиади и те просто продължават да го правят това нещо. И, това, и, и понеже формата на тези олимпиади а, продължава да бъде същия като преди нали, тези 20 години и, а, и, и понеже разбира се с огромния, вероятно, трути и принос на тези учители, въпросните деца успяват да ги спечелят. Въпросът е защо нямаме и други е, такива успешни деца в други сфери. Примерно биология или химия или е, е, някакви такива нали, изкуства, ако щеш. Да, това е наистина добър въпрос, защото не знам. Нали, това
0: са... Тоест, ако, ако има добра подготовка и школа, да речем, по математика, физика и информатика, нали, не е много далеч от там да имаш биология, химия, да речем, аз, или, или порисуване. Тоест, аз, а... С една дума смятам, че
1: тази школа, за която говориш, това не е нещо създадено от държавата и стимулирано от държавата. Не, аз мисля, че това е просто нещо самосиндикално водено и а, развивано от а, група учители, което да, е така. И супер похвалено. Да, да, а най интересното е, че
0: най-вероятно не са много хора нали, в държавата тези учители, да. Може, би, може би са, да не знам, 100, 200, 300 души да са общо. Да, да, надали са повече? А, и тези хора трябва да са нари, с някакви държавни медали. Те трябва да получат нари, орден Стара Плайна, ако се
1: замислиш. Не само държавни медали, те трябва да, бъдат, да им бъде дадена възможността да изградят такава структура, която да... да помага на, на ученици и да подготвя ученици от различни, а, специ... различни а, дисциплини да участват в тазания. Не само математика и информатика. За физика не съм чувал толкова много дали има такива.
0: Ами, да, Тук пак опираме до равноличния пример случая на учителите. Ето, един учител го прави това. Защо другия, който е да речем по музика или по нещо друго, образно казано, нали? не го правят с такава ефективност, че да се постигат подобни успехи. Говорим нали, статистически на, на държавно ниво. Но а, ако се върнем към нали, самия училищен материал, т.е. учебния материал в, в училище, на нали, всяка света в момента се тръби как всичко е устаряло. И училищното, и нали, на много места университетското образование, начин по който се преподава всичко това е устаряло и нали, от. Вече адски много пари се наливат в намиране на нови начини за преподаване, за учене, за представяне на материала и така нататък. Но ако погледнем, нали, аз бих имал примерно две а, препоръки, не препоръки, ми, нали, две неща, които бих искал да видя са 15 години и по-малко в нали, българското образование. Първо в училище да се въведат няколко а, нали, предмета, по някакъв начин представени, а, които да учат учениците на а, нали, неща като психология, как да познаваш себе си, как да, нали, как да а, се самомотивираш, как, по принцип как мисли човека, как мислят другите. Изобщо нали, има, има една такава а, част от, от знанията и от уменията, които човек развива след години, които се случват някакси интуитивно с много опити, много блъскани много провали и които обаче могат по-систематизирани и на по-прост език да се обяснят в по-ранна възраст
1: прем България. Това си е. мисля. Абсолютно. Е.
0: Това, е, това не са много неща. Това може да са два-три предмета. То това е да на инструмента
1: не само да развиват знанията си и да научават неща от околния свят а да научат неща и за себе си да развиват себе си.
0: Точно така. Как се как, приятно, какво означава да си креативен? Как се случва този процес? Какво, как мисли човека, дори на нали, невро нали, физиологично или невропсихологично ниво? Нали, обясня... Ти неща могат да се обяснат просто. Така че да, да се дадат някакви. Нали, как да се самомотивираме? Има хора, които при нали, цялата индустрия за самомотивация, нали, хората изкарват ужасяващо количество милиарди, милиарди долари всяка година. От някакви подобни курсове, които се водят пред огромни тълпи от хора. Това като... са възрастни хора. Това нали? да, са възрастни хора, да, които изведнъж откриват, откриват за себе си нали, някакви истини, които нали, вече станали на по-50 години, които човек може да им ги обясни още като са малките, нали, да ги знаят и вече да, да си спестат нали,
1: И Те да са използвали това нещо. Използвали, сочи, те така, да да. Са са чудели, а нали, защо така и защо иначе?
0: Другото, което е да се което е започнал този процес много бавно, да се дигитализира е, цялата българска училищна система. Значи, България има един много голям плюс, че е малка държава и че има относително малък брой хора тук. Много лесно можеш да правиш, е, е, да прокарваш подобни е, реформи, дигитализиране на всички училища е, в, нали, в, на ниво цяла държава. опиташ да го направиш в Китай, това нещо. Или в някакъдето има 50, 100 или 150 или 200 милиона души. Кое да се
1: кое да се дигитализира? Всяко
0: училище да имаш, да речем, таблети за всеки ученик. Да имаш нали, проектори, в които да можеш да преподаваш по интернет. Да имаш материал, който да можеш да преподаваш по интернет. Просто да влезеш в следващия век ударно.
1: Ама идеята каква е? Децата да стоят вкъщи и по интернет да учат? Не, 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 в самите класни стаи става въпрос. Ма тогава защо ти е. Защо по интернет да се преподава?
0: Мисълта ми е, следван. Примерно в щатите има няколко фирми, които това го правят а, в, а, на ниво университет. Училище университет. Какво казвате? А, създаваме софтуерна система, която реално разгражда целия нали материала там, на тези предмети, които той може да бъде разграден на основни понятия, примери, концепции, аналогии и така нататък. Примерно математика, биология, химия, да об... об, обикновено работи при да под, да тези а, природните науки. Разгаждаме го целият материал и го вкарват в една база данни. И оттам нататък, примерно, ученика започва, може вкъщи, може в училище, а, и започва да учи, да речем, урока по математика. Това позволява някои неща. Първо, той да напредва с бързината, която той самия може да напредва. Да. Тоест, някой по-бързо може да мине през материал, някой по-бавно. Там, където види системата, че ти, тя, нали, системата, тя се учи сама и от това, че използват повече хора. Там, където един ученик срещна проблем, самата система разбира, че той има проблем, да речем, с логаритмични функции, примерно казвам, и го връща на, на този материал сама. И от, по този начин самия ученик учи по-добре, учи сам, а когато се прави в клас, става учителя, вместо да се опитва да, да, да преподава един и същ материал с една и съща скорост на всички и е лимитиран от това дали самият учител е добър или не, самият учител се превръща в един вид супервайзор, който когато ученик има въпрос по различни части от материала, той просто минава и му обяснява нещо, което ученика не разбира. И това позволява... Направени са такива. Нали, това е тест, се тества в щатите в момента и показва нали, огромно увеличение първо на интереса на учениците към, да речем, самия предмет. После показва, позволява една система на учителя и на училището и на родителите да следят развитието на ученика. Да. И съответно да, да, да. увеличава ефективността а, в пъти. Това наистина много е красиво.
1: Аз си го представям дори последния начин. да се занимавам да го проучвам това, което очевидно ти си проучвал. Нали, а са... само
0: една вметка искам да направя. Да. В момента има нали, в другия ми подкаст, ни гостува един път, Дарин от сайта уча.се, който реално прави, нали, обхваща цели учебен материал от до 12 клас и се правят видеа, които обясняват на прост език на учениците нали, всичките уроци той нали, минава по, по uh, утвърдение от Министерството на образованието материал. Не говоря да си да обясняват някакви кой какво си реши. И има видеа, които минават по 6 клас математика, 7 клас, физика, 8 клас, биология и така нататък за всеки клас, всичките предмети. И той реално ще започне да, да разработва съвсем скоро и такъв софтуер, кое, т.е. тази част от системата, която да позволява да се разгражда материал, да позволява. Нали, динамично э, учене, т.е. по-бързо или по-бавно, спрямо нали, това, което самия ученик иска или може, и да позволява съответно э, нали, э, увеличаване на ефективността в, э, чрез връщане към проблемните области по-бързо напредване за по добрите и така нататък. Тоест, нали, това нещо и в България се случва в момента, но пак, нали, ето идва от нали,
1: Значи за, за да се имплементира такова нещо, трябва, знаеш, добре не само хубавата идея, която може да функционира очевидно, а и набор от хора в администрацията, които да имат желанието да го направят и то активното желание, т.е. Да, да го правят и да го следят как става и да го променят всяка година спрямо очевидните му предимства или появили се недостатъци. Но, да, наистина, идеята, идеята е чудес. аз го виждам и по този начин да работи домашни, примерно, да има домашни като задачи, които да се правят онлайн, за да може да има следение, нали, дали ученик е влязал, дали е направил, дали сте е логнал. Също така, нали, които трябва да бъдат прочетени и учени нали самостоятелно. И разбира се, както каза в училище, дейността да бъде интерактивна. Тя да бъде отговаряне на въпроси, обяснение на неща, които някои ученици не са разбрали добре. Тази най-ценната част, която може да даде, да даде учителя, просто да, да подпомогне по-доброто разбиране на материала, а не да дали, чете като лектор от един текст. И да, и да губи времето на всички по този начин и от себе Точно така, да, абсолютно. Но в тази, тази връзка, като говорим за училище, ти спомена нали, примерно предмет, който е съвратил около психология, самопознаване, самомотивация. Какво ще кажеш примерно за предмети като ам... държавна администрация в училище, просто за да разберат децата как се управляваме, как функционира това място, в което живеем? Не само държава, тя е и градска, и общинска, и всичко. И примерно предмет като бизнес. Който... Значи, все пак има, не забравяй, че има търговски училища
0: а, в, Трична, много, да, в много
1: градове, които да, преподават да. някакви части от... Дали, Първо, от гимназии, от гимназии на горе. Да. Е едно училище, което, което събира в себе си тези деца, които имат или родителите им, съответно, силен интерес в тая сфера. А аз говоря за елементарен предмет или елементарен предмет имаше май, дори такова нещо общество обществознание или е имало нали, в миналото който може би да се занимава с тези неща от реалния живот, като държава, като администрация, като бизнес, като ето такива неща, които все пак са реална част от живота на всички нас, но учениците, да кажем до 8-9 клас, нямат от това нещо. Никой им го обяснява, освен ако разбира се, родителите не са им го обяснили.
0: Абсолютно съм съгласен, обаче се мисля, че един сият начин подобни, да ги наречем, по-сухи предмети или по-суха материя да се предаде по начин, по който да, да бъде направен интересен, ако бъде направен а, на интерактивно онлайн. Може,
1: защото аз не мисля, че физиката, например, е по-интересна от това.
0: Именно, обаче... Пък, бъде, ти... Не, да, да сега рече, <laughs> за интерпретация на мислика. ти, мисля, ти че... интерес към физиката. Да, 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 ми че ако отидеш и му кажеш на някакви деца, да речем, 5-6-и класа, сега ще ви обясня как функционира държавната администрация, нали... <laughs> Не съм сигурен точно каква реакция е. Да,
1: да, обясняваш това, ще питаш деца, знаете ли какво прави президента в тази държава? Да, пример, да. Това Тоест... прави, ли знаете ли кой ги пуска тока в къщи, ли знаете ли кой праща камиона за Бокулка? Това, според мен е първокласниците, това ще бъде любимият въпрос за камиона
0: за Или Как? Да, понеже те вече се занимават от първи клас с е, това, че иск, да речем някой, който иска да стане космонавт, трябва да знае как Откъде издита една сувалка. <laughs> Примерно. Този <laughs> същия начин може да обясниш къде отива към Йонът с Букука. Но това казвам, ако е направено по е интересен и дигитализиран основно начин, най-вероятно би успехи успех и е абсолютно, да? е абсолютно необходимо.
1: Но, Но... Се, как да... Нали, това е едно... Това е... Което обсъждаме се решенията на проблема. А проблема е, че едни 2000 човека на върха на това министерство образователно трябва да прегърнат идеята за трансформация на тази система и за, и за да, 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 да оформят визия за това как ем, какво трябва да представлява обучението, какви, какви хора искат да ем, израстват, с, с какви качества. И след това някой трябва да им да даде бюджета с който да го реализира това нещо. А, а, не нали бюджета им да се чуват дали да го разделят между въглища за отопление на училището в един кой си малък град и примерно а, ремонтиране на теча в водопроводната система на това училището.
0: Абсолютно. Абсолютно. Ето като той е някак си импровизирана пирамида на масло. Да. Нали, ми естествено още е на абсолютно първия да, най-голенто. Да, как очакваш то да мисли как да създаде следващия Ри Айнштайн в България?
1: Да, но то да. Именно. именно та, 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 това е, може би, въпрос. Откъде трябва да се започне? Как да се стимулира тази деяност? Дайде да минем тогава към другия сектор. След като... а, аз
0: искам да вметна нещо за висшето образование, А-а. понеже там също е... Там вече децата са по-големи, т.е. младежите са вече по-големи, знаят повече тук спираш до извода много повече, дари да учиш България или в чужбина, отколкото като започиш първи клас. А, тоест има, тук някакси е една огромна, как да го нарека, тук е огромната нужда човек, дали, да се маркетира това и да се, реформи, да се реформира образованието и да се даде, направи по такъв начин, че тези мои хора да остават да учат тук. Това е едно нари да, пациент, някой, който е в катастрофа, да отидеш и да му изтече кръвта на операционната маса. Буквално такава аналогия ми. Идва да си оставиш прием да ти завършва да речем 100 души и 60 от тях да отиват да живеят и да учат в чужбина. Просто наистина, вместо го направят в България. Това е някой, буквалната аналогия. И прием, ако се замислиш... Кое задържавате
1: аж... е по-добре, като се замислиш? Боля? Кое задържавате е по-добре? Ами да учат от младежите да учат тук образованието висше или наистина такъв процент, да кажем 60% да учат в чужбина?
0: Ами, под предлог, че след това се върнат и прилагат наученото тук, естествено няма проблем да откат, както да, как, как, да речеме в момента става, но не в такъв масштаб. Тоест, ние имаме нетна емиграция от всяка година. Да. И, и, тоест, и това няма какво да се направи. Тоест, нищо не се прави. Мисълта ми е друга. Висшето образование, както функционира в момента по света. Наре аз се представям до, до няколко години, до 10 години, що съвсем спокойно може да се измени и да стане следното. Да речем, един млад българин, който момче или момиче, няма значение да, да вземе едно момиче, което завършва на 18-19 години училище и пред него стои въпроса. Той не знае точно какво иска да учи в голяма част от случаите. Наре, не знае, иска да учи, да речем, в Харвард, обаче. Почти винаги няма средствата или, или има много голяме изисквания за, за фризане в Харват или подобни университети. Обаче, да речем, иска да стои в България, да може да учи от тук. Нали, с а, напредъка в, а, в реально, дигитализирането на, на предметите, нали, ако погледнеш какво става в Штатите и в други университети, постълно, тъй, то тръгна пак в Штатите, а, да речем университетски курсове и предмети да се слагат онлайн. Независимо дали са платени за някаква малка такса или безплатно. Примерно, MIT, да речем да учиш електронно инженерство в MIT, вече е възможно да го учиш безплатно на тяхната обща платформа за онлайн курсове, където материалът е същи, ти гледаш същите лекции, полагаш същите тестове, същия изпит Взимаш, т.е. Като, като интензитет и трудност е почти също, както ако си на място в самото MIT. Единствената разлика е това, което получаваш на края като тъпия. Един път е вече това, което ти се бори като атестация, когато си на място и се бори като част от типната за MIT. Другото е просто сертификат, че ти си го изкарал с някакъв нали, някаква оценка или по някакъв начин, който в момента не ти върши никаква работа. Обаче, това е проблем, който с времето ще бъде решен, най-вероятно. Тоест в един момент. За младите хора в държави, нали, от всякъде да речем държави като България, в които искат да учат в чужбина, ще могат със сигурност много лесно да отидат на една платформа, една или две да речем, общи платформи, и да си направят цяла учебна програма, като си избират. Примерно, казват, искам да, нали, да речем искам да уча бизнес и економик. ОК, okay. искам да уча маркетинг в. От който се предлага онлайн от Харвард, менеджмент, uh, който се предлага, да речем, от Уортън, uh, примерно Human Resources, който се предлага от, да речем, Букони в Италия. Изобщо нали, взимаш нали, най-доброто или най-добре рейтнатите и най-добре, нали, най-добрите, като оценени от студентите, онлайн курсове, и независимо дали са платени или, или безплатни, ти получаваш някакъв бюджет за нали, твоето висше образование. Ти можеш да го правиш от къщи, можеш да го правиш да се събираш с някой, в, нали, да учиш заедно. Нали, вече самите изпити да ги, да ги държиш, както в месе се държат, да речем професионални сертификати. Да речем, в България, има изпит по да речем, този изпит, който е маркетинг в Харвард. да се там, да речем, 50 души. И след това неща в една зала, където да има контрол, нали, да, да ги правят. Те, и след това... Това нещо се изпраща онлайн или офлайн, съответно в е, самия Харвард. А, това няма пречка. Въпросът е да стигна до там, че да се изменят е, атестационните критерии, да кажат, окей, този студент, който е взел този курс при мене, нали, знае също, което ако го е държал нали, като студент в Харвард. И такава промяна в, нали, в висшето образование ще позволи на хора от всякъде да, бъдат еднакво, нали, да имат еднакво поле на Възможно за една куполена изява, да могат да си намират работа, независимо къде са, от която и държава да се намират и да завършват виждат си образование, много по-интересно да има и да го завършват много по-ефтино, да даде възможност на много повече хора да, се, да имат достъп до това, до това знание и по този начин те да могат да останат после в държавата си и да работят, да речем, в на Кол България или някаква подобна фирма българска, няма значение, с всичките знания, които са придобити, все едно са завършили в, е, в чужбина. Нари, има, нари, давам ти една идея, висшето образование, нари, спокойно, как може да се промени. То не е ще се промени въпроса, е, самата държава, тук, как може да спомогне това нещо. Също. Нари, от това може да им от много идеи, как, какво те могат да направят. И, по какъв начин те могат да се предпазват от това университетите да, изобщо да, да не са актуални и да измрат в тук след 10-15 години, да няма кой да ходи там?
1: Така е. Така е. Това е един е метод. Други е, разбира се, самите университети си променят програмата, да я актуализират. и. Така... За
0: да, да, защото конкуренцията тогава става на ниво... Кой, преподав... Кой е по
1: Ми не... Да, значи хората искат да, да учат в Харвард и Букони и Уолтън, не защото им харесват имената, просто защото тези учебни заведения са изградили един а, много сериозен имидж, който е изграден с добра подготовка, която е и добре заплатена. Така че цялото нещо има един, един контент, който е несравним с а, а, средното висше учебно заведение в България или региона. И това е причината студентите да, да се стремят към тези места. И ако подобрим контента, предполагам и конкурирането с унези места, места ще стане по-лесно. По- Между другото, те, не всички учебни заведения в България са нали, така, не толкова търктивни. Примерно, аз наскоро слушах една статистика, че техническия университет... Е много, много голяма бройка студенти от Турция привлича, които тук завършват поради ред причини, но той е доста конкурентен в момента, в региона. Знае много добре, че а, през последните 15 години много студенти от Гърция и от Македония завършиха тук медицина или фармация. Така, че има примери, има позитивни примери. Просто трябва да се стимулира това нещо. Абсолютно. Абсолютно. И така. Добре, кой е друг сектор да изберем сега? Дай, например, туризъм и земеделие като едни големи, наистина, основни сектори, економически, които така или иначе генерират много средства в държавата и за държавата. Добре,
0: само тогава, тук да вметна, че ние със сигурност няма да може да минем през всички сектори, така да. че спокойно можеш да, да направим а, нали, а, втора част на, на подкаста, в която да минем и през да речем останалите сектори, понеже определено от време време, нали? това най-вероятно ще е интересно. Така че ще минаме няколко още сектора в поставащото време. Тези, тези двата
1: и така нали, по Да, добре, смисъл туризъм и замеделие, Пългария. това са равно
0: традиционно успешни сектори в България. Ако се замислиш, смисъл, туризма е нали, най-големият приносител на нетни парични потоци в тържаването, т.е. като експортна услуга.
1: Да, и за същото време е изключително контроверсен сектор. Първо, заради масовото застрояване. Второ, заради привиченто на определен вид туристи в момента. И трето, трето заради ниското заплащане, усреднено на кадрите, които работят, на хората, които работят в туризма. И може и четвърта точка за критиката измислим, че просто той далеч не оползотворява на пълно дадеността на държавата и далеч не използва целият потенциал, който му даде. Включвайки, разбира се, и планински туризъм, и селски, исторически и така нататък. Спортен, може би. Да, да, а, а, как, абсолютно. Как, как, да, как може да се стимулира този сектор да се трансформира и наистина да, 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 да използва до крайен предел възможностите и да печели много повече пари. Може би 3-4 пъти, пъти повече.
0: Ами аз не знам честно казано доколко самото развитие на туризма е било е, говорите на пазарен принцип след това е било функция на нещо, което държавата е правило или не е правила. Оставам, оставам на страна това, че всичките проблеми с разрешителни за, за презастрояване и така нататък. Тоест, че е липсало някаква обща визия как да речем да изглежда Българското черноморие. Мислота ми е, че, ето много хора са си построили хотели, които в момента, нали, на естествен пазарен принцип, тези хотели, в които няма туристите, или а, ги събарят, или падат, или остават или безлюдни, те в един момент, нали, по някакъв
1: начин ще, начин ще изчезнат. Ами няма толкова лесно да изчезнат. Нито, нито се събарят самите те, нито би някой ги събаря. Ако някой ги събори, това е едно огромно насъщение на средства. първо за строителство и след това за събаряне. Докато ако изначало на мястото на 5 малки хотелчета на случайен принцип, а, някой беше или издал разрешително, или задал някакъв вид, а, а, как да го кажем, а, изискване държавно, там да има примерно комплекс с минимум, да кажем, е 350 легла. И вече от тамата, така собствениците на пете малки парцела да бъдат принудени да се объединят в една кооперация, някакъв, нали, дори може да бъде вид АД, акционерно дружество, което да построи по-големия комплекс, който да е жизнеспособен и ам, наистина с времето нали, да генерира средства, а не да бъде съборен след 5-6 години. Това е просто така една, една идея, защото има доста такива хотелчета по Черноморието, които не са а, конкурентоспособни просто заради размера си, може би заради насочеността на, 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 на самата услуга, която предлагат, а не заради нещо друго. Ами, аз мисля, че
0: самите курорти по Черноморието, те са коренно различни от към това какви туристи привличат. Изобщо микса на туристите, нали, всеки знае, се измени коренно последните, да речем, 4-5 години. И това беше и реално функция на това, кой инвестира в много от тези жилища, т.е. Нали, започвайки от англичаните, които са традиционно ранен инвеститор в ваканционни имоти, по принцип в много държави, и България не беше изключение, нали, хора от Обединеното кралство, нали независимо дали се бяха ирландци, или от нали, Уелс, или от Англия, или от Великобритания. И, нали, съответно, повече туристи от Западна Европа и сега равно вече към а, туристи от Румъния и
1: Русия. Ама, нека да уточним нещо. Ти, ти говориш за тези, които инвестират в имоти, а това е съвсем различно от туристите, които биват активно таргетирани през големите а, туроператори, като Туи, като Томас Кук а, и големите Вериги, които България още преди Дестина... 15 години се изградиха първите такива хотели големи, които стучиха договори с вериги и започнаха активно да рекламират дестинацията в определени държави и да привличат е, нали, туристи от тези държави с е, цена, с услуга, с вид почивка и така нататък. Точно така, макар
0: че, ако се замислиш, англичаните освен, че бяха първите инвеститори в вакансионни имоти тук, не само на морета, и на, на зимните курорти, те бяха и основно първите, заедно с скандинавци, е, нали, масови туристи, особено на нали, южната
1: част на Черноморието. Те да, да знам, значи аз наскоро имах такъв разговор с човек, който е запознат добре с от туристи края на 80-те години, т.е. по времето на социализма. И той казва, че тогава категорично туристите, които са идвали тук, са били доста по-заможни относително погледнато в техното общество отколкото сегашните. А, като националности, още тогава, нали, са ивали тук и германци, и а, чехи, нали, редица, редица националност. Так сега точно, нали, западноевропейци, тогава по-малко е имало. А, но, мисълта ми е, че през тези години, последни 25 години, а, България е имало най-различни националности и аз съм съгласен с теб, че англичаните а, тръгнаха масово да купуват имотито, което беше следствие от техния имотен бум и от това, че те от примерно една къща, която са притежавали, изведнъж можеха да а, и потекират на половина да си купят а, примерно 8 апартамента в а, български курорти, което примерно този ефект го нямаше нито в Германия, нито в а, Дания, нито в Швеция, в други държави го нямаше. А, така че англичаните си имат причина да идват тук и да търсят имоти. Това причина вече от на и там а, вече го няма. Но мисля е, че през всички тези години при нас са, са идвали туристи от най-различни европейски дестинации. И в крайна сметка всички те са си тръгнали. И в момента идват руснаци заради близката култура, а, ниската цена. Ъм, румънци, както се разбрахме, също не взяли близка дестинация и ниска цена. И е, нали, англичани, хуванци и шведи е, в общи линии на тинейджерска възраст с една единствена идея. Нали, тук да ползват техния алкохол. Така че, защо тези други туристи, които са бери тук при нас, е, не, не се връщат?
0: Аз мисля, че голяма част от или голяма част от обяснението е, че по принцип, откакто станаха по-масово използвани агенциите, като Той и Томас Кук, както ти каза, т.е. последните 10 години, вече изобщо почивката в България стана е, още един ред в тяхната брошура, който един даречен немски турист може да съпостави с да речем почивката в Турция, почивката в Египет, почивката в Гърция, в Испания, Португалия или в даречем Франция като говориме като цена. Т.е. той вижда един списък, това са дестинациите и там му се казва, примерно, пакетна да. почивка една седмица в България, примерно, 350 евро. Същото, пак, не да 4-звезден хотел. Същото нещо, примерно да в Египет, 500 евро. Да речем, Южна Испания или Южна Франция, да речем, 600 евро. Карибите, 900 евро. Тоест, да. изобщо. Самата дестинация и цената на пакетната услуга, а, когато се нали, маркетират през агенциите доведе до там, че ние
1: филиазахме
0: в този... Нали, се маркетираме в този нали, нисък клас.
1: Ама, чакай сега. Като предлагаш една такава цена, ам, ти за да предложиш цената и да поканиш туриста, ти си построил хотела и в този хотел си направил определено ниво на обзавеждане, определено ниво на звездите, определено определено наличие на екстри, като там фитнеси, басейни и така нататък. Тоест, ти съзнателно си подготвил една база за нискобюджетни туристи и след това просто ги каниш да дойдат. Ами, едното е, че. Да,
0: да, аз не съм сигурен дали. То най-вероятно е някакъв рейндж от туристи, за които някакъв хотел е пригоден. Там може да дойде някой, да, който си е платил почивка за 400 евро и за 600 евро, в зависимост от цената. Да. Тоест, а пък да речем, по-високата цена в, от Германия да отидеш до Бахамите или Карибите, там вече имаше и полет, който ти е по-скъп. Има, има някакви вариации в начин, по който стигаш там. Обаче, тук имаш масовата част от хотелите, които са пригодени за този някакси средно нисък сегмент от туристите. И в момента в който тук е излязо по-ефтино да го построиш и работната ръка е по и ти можеш да си позволиш туроператора да го продава по-ефтино за да дойдат повече туристи, ти по някакъв начин си, нали, се позиционираш психологически в главата на този, който гледа. Понеже знаеш, като видиш по-ниска цена и е автоматично приемаш че качеството
1: по-низко. е по-низко. Так, така е, но къде оставяш а, опита на тези туристи, които вече са били тук, къде оставяш а, обслужването, което тук е, как да кажем, според консенсусното мнение вече, е неенен на, на добро ниво. А, ако, ако услугата, която предлагаме тук, беше добра за тази цена, то тогава всички туристи, които бяха дошли, ще се връщат. А това не е така. Те не се връщат.
0: Ами, добре, ако го, го вържем, т.е. ако се върнем обратно към първоначалната дискусия все пак за визията напред в, в, в туризма в България. понеже ние обсъдихме сега нали, актуалното състояние. Ако се върнем на това, къде. А, равно България, какво може да изобщо да направи България, за да.
1: Според мен, не редица неща. Значи. Първо, трябва да има строги изисквания, които да се спазват за това какво получават туристите като обслужване. За да може наистина да го има това ниво, което се обещава. Наскоро чето една много интересна статия от една рускиня, която е била в България на почивка, в петзвезден котел, в един много големи кавички, и е написала един голям този блок, всъщност, който е написала който, нали го четох негов превод, в който разказва всичките ужаси, които си се случили в България и как тя просто никога повече няма да стъпи тук и моли нейните нали, съграждани и съгражданки също да не стъпват тук, защото в ни, почти нищо от нещата, които са нормални за един 5-звезден хотел и за една почивка, тя не ги е получила тук в България. Отделен въпрос е, разбира нали? се, защо очаква да получи 5-звездна почивка на такава цена, която вероятно е платила. Мислята ми е такава, че ам, тези неща, за които, които хората очаква, трябва и да ги има. Нали? Ние, лъжейки туристите и, и, и канейки ги тук, само за да изкараме някой лев от поредната партида, а в крайна сметка дългосрочно губим, защото тези хора се връщат, разказват на останалите и те повече не идват дори за тази цена, която е предложена, тази ниска цена, която е предложена. Т.е. трябва да има изисквания към кухня, към хигиена, към стандарти на обслужване, нали, кога и как почистват камериерките, какви неща са налични за закуска, примерно. Трябва да има нали, сигурност, че един турист, като си плати почивка в определен хотел, наистина ще бъде, бъде настанен в този хотел. А няма да му се каже, ами станала е техническа грешка. От десете днито в България пет ще прекараш в двузвездния котел, или три звездни, защото в петзвездния нали, има някаква грешка с, тай, с резервациите. Това е едното. Второто нещо е ам, да кажем примерно да се оправят пътищата, които водят от летището за региона до самия туристически нали, район с хотелите. Това е нещо, което държавата трябва да направи. С приоритет. А, защото после всичките данъци и така такъв, влизат обратно при нея от тези туристи, които да стоят. Защо да не се разгледат наистина възможности за стимулиране на, както говорим от толкова време, за селски туризъм, за екотуризъм, за, за видове планински туризъм, различни от нали, скита, където си има определени организации, брашови интереси. Ам, просто активно държавата да а, наистина да, не само държавата, т.е. Нали, да трябва да бъде партньорство, комбинация между бършови организации от бизнеса и държавата, да начертават едни линии, които да се следват. Примерно ам, да, да се създадат условия да има а, качествен туризъм в България от страна на държавата и от другата страна вече бизнеса да прояви готовност да инвестира в такива хотели, които а, позволяват по-високи цени. И в крайна сметка да се привлекат тези туристи да дойдат. Аз, аз така го виждам. А, по Черноморието всички знаем а, проблемите с пречиствателните станции. Еми, добре, защото не се напъна на държавата и да го реши този, този проблем. В смисъл, ето сега, а, нали, говори се за, за заем от 1 или 2 милиарда лева в държавата. Часто този заем може би не знам, 50 милиона, 100 милиона би било достатъчно да се оправят всички тези пречиствателни станции по морето, които в момента нали, причиняват толкова много проблеми. Ам, да не говорим, че гледахме наскоро и статистиката за външния дълг на държавата в последните 5-6 години. Той всъщност се нарасвал през цялото време. Тоест ам, и, Има какво да се направи, има някакви пари, които се взимат от някъде, защото просто не се направи. Um, Аз съм съглас, ти съгласен
0: съ, 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 с теб, да. но, но, но това някакси повече засяга а, инфра, инфраструктурния елемент в, да. а, нали, в, в туризма и може би регулациите. Аз мисля, че когато и, нали, частна фирма притежава хотел, който е сключил договор с, да речем, туроператор, който също е частна фирма, да. нали, те самите имат на пазарен принцип някакси, т.е. На, нали, по-добрите хотели винаги ще имат туристи. Лошите yes. могат да проват една-две години да, да не привлекат с нали, туристи някакви, да имат лош обслужване и, и както казваш, ти, никой няма да се върне там. Yes. Но, в нали, случай пазара ще определи. И нали, Държавата не може да бутне, да речем, 50% от Черноморието и да, да каже това тук, сега ще върнем, а, че ще бъде зелена площ или ще построим нали, с някаква висия. Това е ясно, че е непрактично. Това, което се спомена обаче за нали, планински извън, нали, зимния планински екотуризъм и така нататък. И дори туризъм по самите градове е нещо, което самата държава и, самите, и в частното общините могат да започнат и да изградат начисто с една ясна визия. И ще да. дам една един пример. Нали помниш за тебе, като обикаляхме из нали, Централна Източна Европа, да. във всяка една. Във всяк пример, като почнеш Унгария, Чехия, э, 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 Австрия или Словения, има места, където дори тривиални забележителности, да речем някаква крепост, някоя църква, нещо друго, са направени като туристически атракции. Да. И изкарват ужасяващо количество да. пари за държавата. Естествено, другата крайност би било. Примерно, ако погледнеш Пекин, нали естествено, с пълната яснота, че там живеят, да речем, 25 или 30 милиона души и така нататък. Но, замисли се, забранения град, който е в център на Пекин, до който се намира, да речем, цялата управа живее, забранения град, реално е туристически обект. Който е, се маркетири и рекламира по такъв начин, че средно на всеки ден, от годината, някъде 50-60 хиляди души влизат вътре да го постят. 50-60 хиляди души влизат. Той е един от, примерно, 10 огромни и посещавани туристически обекта в Пекин. Пословяш Небесния дворец, Южния дворец и така нататък, където също по 20-30-40 хиляди туристи на ден. И, 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 и веднага ти казвам, във забранения град, а, в забърнения град, вход, значи като влезеш, вход, а, да, ако искаш дали, от между базовата цена, която е сам входа, до ако си вземеш всичко, т.е. да си платиш вътре за някой от, от залите, в които да влежеш допълнително, да си купиш чай или кафе, или да хапнеш нещо пак вътре, и ако си вземеш да речем такъв гайд, който да е на някакъв език, ти говори къде си, средно, един турист харчи между 60 и 100 евро.
1: Хм. Омежи
0: го по 60 хиляди
1: всеки ден. Това са, това са... примерно 3 дни в България или колко? 2 дни в България.
0: Значи аз бях гледал, че около един обект такъв в Пекин носи продажби, може би 250 до 300 милиона евро на година. И това е... Нали, защото в който и да е нали, като туристически изправочник или каталог има реклама на завърнения град. Да. Нали, където и да отидеш, какво да видя, виж това и това. Да. Сега.
1: Зали, в София има ли такова не... нещо? Сега да се върнем към а... България. Примерно, двореца Врана би бил интересен такъв. А, има много неща, които могат да се
0: направят по този начин. Да не да. че природата в Китай в... и там, около тия градове, е просто ужасяваща в сравнение, примерно, с да. природата в България. Защото друго... можеш да направиш супер скъп екотуризъм.
1: Да, друго друго искам да кажа, че да се вървам към България, където аз не помня в последните 7-8 години да е имало конкурс за лого на България, който да, е да не е завършил с скандал и с ужасени реакции от публиката. Да, това е... И говори, да, националите... да направим да. Какво, какво остава за една цялостна обмислена стратегия. А, аз и друг друг преди, нещо говорим точно нали за, за планински за селски туризъм преди няколко седмици екопатека Бели Искър. Изключително красиво място. Просто ем, напомня директно на Алпите и то на някои от най-красивите кътчета на Алпите. Ем, така само, че в Алпите там със сигурност би имало не една няколко ем, такива нали, хижички или, 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 или къщички, в които приемно се предлагат е, да кажем, някакъв вид сладолет с ягоди или някакви напитки които струват по няколко евро, но човек ги купува първо, защото това има нали, такива са цените и второ, защото наистина, са хубави и направени. И тези хора там си правят доста добър бизнес от това нещо и всички са щастливи. Добре, по продължението на Екопатека Бели Искър, има един информационен център, който е построен преди приемно 3-4 години по информация от местния Корски. Нали, и който миналата паролета е опожарен запален му е покрив. И в момента тази сграда стои празна, с изгорял покрив и в окаено състояние, окаен вид. А, никъде другаде няма, изобщо няма нещо, това не работи, никъде, никъде няма какво човек да си купи за пиене или да, или да поседне някъде. За сметка на това, по цялото продължение на тази красива нали, река и тази екопътека, тя е 7 км общо, по цялото продължение, понеже в е един път отстрани, Местните хора от околните древни населени места са си докарали колите, паркирали са покрай пътя и навсякъде са едни големи огоньове, на които а, пекат наденички и други разни лакопства. И оглушават района с, разбира, с чалга. Нали? Сега, дори да дойде западен турист и да стигне до тази екопатека, той първо нито един лев няма да остави там нито едно евро, защото няма за какво да ги остави. И второ, той ще се тръгне, нали, разбира се, впечатлен от красотата, но така малко притеснен от нали, тези местни хора, които са насядани на всяка и си напали огньовете на забранени нали, места и така, така. Нали, Ето, Това е което очевидно може някой от оти да се захване с това нещо и да го реши този въпрос.
0: Да, и още повече, че целият екотуризъм и селски туризъм в България нали, толкова малко е направено за него, че самата държава може да има много-много силен ефект. Може да го направи, хем да има целенасочена визия дългосрочно за, нали, за развитието му, а, така и да му, да му постави такава, да му направи такава реклама и такива цени, че тя да продава 10 пъти по-скъпо, отколкото нали, в момента, когато бъде направено като хората, защото наистина природата тук е много по хубава от сумата и други държави, където нали, някакви глупави обекти Плащаш завишени цени, само за да фрежеш да го видиш. Абсолютно. Да.
1: да. 100%, 100% е така. Аз дори помня един друг, един друг абсурд. Преди, а, точно преди 13 години, 14, подготвях презентация в университета за немските ами, с студенти, в които да им представя България. Това беше така една там групичка от хора, които бяхме заформили нещо като семинар и трябваше да подготвя презентация. Ами тогава аз скъсах да търся э, снимки, които сложа в презентацията си. И аз не можах да намеря в интернет э, добри снимки на природата в България. Просто няма. Просто нямаше. Имаше единствените снимки, които бяха налични. Бяха такива сканирани э, снимки с ужасно качество, хартиени снимки от времето на социализма. Когато тогава се правили а, нали, рекламни а, стратегии, каталози, са се правили снимки, примерно снимали са такива скиори на Пампорово, с едни ретро грейки, ретро ски. Тези хартиени снимки от едно време бяха сканирани и те можеха да се видят в интернет. В днешно време, значи, един качествен фотоапарат, э, да не говорим колко фотография има в България, а, нали, просто това е въпрос на желание, а не на, на възможности, не на средства, не на време, не на нищо такова. Не, Ама то е,
0: то е още по-просто. Толкова хора вече в България в последните години, откакто нали, има много по-добра техника за снимане, толкова хора обикалят постоянно по всичките хубави места да. в България, че всеки е направил много снимки.
1: Да, значи не, между нали, въпросът с снимките вече е решен поради тази причина, е, че всеки има нали, смартфон или, или някаква камера, с която се снима вече хубави снимки. То въпрос е решен. Въпросът е, че тогава имаше снимки от всяка една друга държава, nали, а от България нямаше при положение, че. Техниката налична за това, необходима за това, и тогава в България беше налична. Просто никой не си правеше труда да, да направи това. Да ще няколко снимки от Маловица или, или Връх Ботев или нещо такова. А, т- 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 в тази връзка сега... Значи, като то... нищо може да има един
0: държавен вебсайт, на който а, да, да има изброени всичките нали, хубави еко обекти или природни забележителности в България да. с уникални снимки, направени от тях, ако дори, дори да се направи един вид конкурс от нали, хората да си качват техни снимки, не трябва да се изберат примерно десете, които за всеки обект, които да са най-хубави. Сигурно съм, че ще изкочат уникални неща. Да. И този сайт нали, да бъде рекламиран нали, къде са тия неща, как се стига до тях. Да се показва на всяка последата това е.
1: Да, първо това. Другото нещо, което е много важно, защото по тези места обикновено инфраструктурата на места може бъде да бъде ужасяваща. Просто да се направят едни основни приоритетни оси. Примерно, да кажем, една ос под Балкана. Там поне път има. Втора ос, да кажем, е, е, стара планина, да кажем, от, от северната страна. Трета ос към пирини, към Рила и към родопите. Те всъщност са наричали трета, четвърта и пета. И, и държавата просто да погледне така. Един, да нали, селски път, примерно, да кажем, а, село а, или, да кажем, код седел, че хайде, там има път, но, а, да кажем, примерно, в а, родопите Смолен, примерно да, за, за конкретното населено място може би няма бюджет и може би не е толкова важно да има еди какъв си път и може би там пътя, който е на тупки до еди коя си хижа, не е важен за населеното място понеже местните ходят на хижа добре, обаче ако това се включи в една национална стратегия за туризма и се подсигури такава е една една по която туристите да могат да се движат от летище по Авди, в където да идват нали, с чартари от там да се движат по една линия с управена инфраструктура до един район в Родопите, където да има 3-4-5 хижи с малка субсидия, които могат да се поуправят, с пътеки, които да бъдат маркирани като хората и нали, като се направи една стратегия за привичане на тези туристи, съответно няколко местни бизнесмена да могат и хотели да и това не се, не се прави само с хижи, и ето ти е готова стратегията. И просто трябва това нещо да се пусне да действа 2-3 години докато хората го научат и почнат да идват вече в по-големи а, бройки. Аз така го виждам, че, че може. Да, да.
0: Абсолютно съм съгласен с тебе. И дори се мисля с това да, да приключим днешния каст, понеже се проточи малко повече. Да. А, в другия епизод а, нали ще продължим и там предполагам да, да се спрем вече и на Замеделието на енергия енергийна ефективност, пазване, а, инфраструктура, пазване. Нали, външна търговия, иновации, технологии, вече монетарна и фискална политика, а, стартиращи фирми, нали, вече пенсии, медицина, нали, външни, външни вътрешни инвестиции. Нали, дори не знам дали може би още един-два епизода ще трябва да направим, но няма значение. Благодарим ви за слушането, благодаря ти му учили още веднъж. Може да ни намерите на предприемат.ком Пишете ни какво мислите и ни давайте идеи, както тази за този епизод на предприемачите at gmail.com или на facebook.com на клоначата предприемачите. На съобщения там на нашата страница на twitter.com на клоначата предприемачите. може да ни последвате и да виждате кога има нов, кога има нов епизод. На сайта може да коментирате съответно под всеки епизод и да давате мнение какво ви е харесало, какво не ви е харесало. С това тази неизчерпаема, но интересна за всички и надявам се полезна тема, като първа част от нея я приключваме и до скоро.